0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um deinen Bestand, also deinen Geldspeicher, wie von Dagobert Duck, deine Grundlage für dein Unternehmen, das, was dir dein passives Einkommen generiert. Und wir werden in dieser Analyse ja in dieser Folge mal eine Analyse betreiben, wie es um deinen Bestand bestellt ist, was die Vertragsdichte über dich, deinen Bestand, deine Qualität der Beratung aussagt und ja wie du aus diesem Thema Gewinn mitnehmen kannst, indem du einfach deine Vertragsdichte erhöhst. Wir werden durchgehen, wie du das machst und vor allem auch, warum du das machen solltest. Denn darum geht's Aber zunächst erst einmal, das Thema, wir gucken in deinen Bestand, was ist eigentlich die Vertragsdichte oder manche sagen auch Cross-Selling-Quote. Kennst du deine Vertragsdichte pro Kunde, also deinen Vertrag pro Kunde? Wenn nein, dann ist das relativ einfach. Dann kannst du jetzt einfach mal in dein Maklerverwaltungsprogramm schauen oder in andere Tools, je nachdem, was du da nutzt. Und du brauchst einfach nur zwei Zahlen. Das ist relativ simpel. Du brauchst deine Anzahl deiner Kunden. Und aus die Anzahl deiner Verträge. Und jetzt teilst du einfach die Vertragsanzahl durch die Kundenanzahl. Also insofern ist es sehr einfach. Rechnest deine Verträge zusammen und jedes normale, gute Maklerverwaltungsprogramm sollte das ad hoc können. Ansonsten, wenn du das irgendwo anders hast, da musst du die Zahlen vielleicht zusammenrechnen oder sowas. Und dann dir das rausgucken, falls du noch kein Maklerverwaltungsprogramm hast. Sollte eigentlich der Fall sein. Wenn nicht, dann solltest du sowieso dringend auf unsere Webseite gehen, www.bischu.de Termin und ein Strategiegespräch machen, wie du da hinkommst. Da helfen wir dir gerne bei, das Richtige auszusuchen. gibt ja mehrere, einige wenige, aber nur gute und so weiter und so fort. Ist aber nicht Thema der heutigen Folge. Dann helfen wir dir ja gerne bei weiter. Ansonsten das Thema ausrechnen, dann hast du deine Vertragsdichte pro Kunde, also deine Durchschnittsverträge pro Kunde. Und das kann man auch nochmal trennen. Dann kannst du auch sagen, okay, ich gucke mir das mal an pro Kundengruppe. Ich gehe also beispielsweise alle meine Privatkunden durch, rechne mal die Vertragsdichte bei meinen Privatkunden aus. Das ist natürlich einfach. Dann nimmst du halt nur den Privatkunden, nimmst die Zahlen oder nur deine Gewerbekunden oder nimmst gewisse Zielgruppen, weil du sagst, ja, ich berate jetzt noch eine spezielle Zielgruppe wie, keine Ahnung, Ärzte oder, keine Ahnung, Apotheken, Handwerker, wie auch immer, und machst das für die einzelne Zielgruppe. Dann kannst du also auch deine Segmente da miteinander vergleichen. Ja, was ist das Ergebnis? Hast du eine Quote von unter zwei oder um die zwei? Oder liegt die weit drüber hinaus? Hast du vier, fünf, sechs Verträge pro Kunde? Und ähm, wenn du sagst, ne, ich bin unter zwei, dann ist das erstmal gar nicht schlimm. Dann bist du nicht ziemlich im Mittelfeld, denn üblicherweise liegt die Vertragsdichte so zwischen 1,9 und 2,2 Verträgen beim äh, Versicherungsmakler pro Kunde beim Vermittler. Oh, und das Thema 1, und, jetzt bist du vielleicht bei zwei Verträgen pro Kunde, aber der Kunde hat ja in der Regel relativ, oder mehr Verträge. Ne? Ein Privatkunde hat im Schnitt, ich glaube, 6, irgendwas Verträge. Ein Gewerbekunde hat noch mehr. Und die Frage ist, wenn er die Verträge doch hat, warum hat er die nicht bei dir? Und das ist natürlich eine Frage, die tut vielleicht nicht nur weh, in dem Sinne, dass man sagt, na, warum hat der Kunde noch andere Götter neben mir, sondern auch aus dem Grund, warum habe ich das vielleicht den Bestand nicht eingesammelt? Warum fehlt das? Das sind die sogenannten Opportunitätskosten, die du letztendlich mit dir rumschleppst aufgrund schlechter Beratung. Weil wenn der Kunde noch im Schnitt sechs Verträge hat und du hast nur zwei, dann hättest du eigentlich einen Bestand, der könnte dreimal so groß sein, wenn du deinen Job richtig gemacht hättest. Ich weiß, es ist provozierend, wenn ich das jetzt so sage. Du hast deinen Job nicht richtig gemacht. Aber es ist durchaus sinnvoll, weil ich dir jetzt hier mal den Finger in die Wunde drücken möchte, damit du vielleicht in Zukunft dort an deinem Prozess etwas änderst und damit natürlich viel, viel mehr Erfolg hast am Ende des Tages. Wie ist meine Erfahrung im Vertrieb? Und das muss man den Vertrieben lassen. Die Vertriebe gehen in der Regel recht strukturiert vor. Wenn man sich anguckt, dass manche Vertriebe eine höhere Vertragsdichte pro Kunde aufweisen als im Durchschnitt der Versicherungsmakler, dann muss man sagen, dann ist deren Prozess einfach besser. Und im Vertrieb, wo ich noch vor einer langen, langen, langen Zeit in einer anderen, anderen Welt war, äh, sagte mir ein Landesdirektor mal folgenden Spruch, der bei mir immer noch hängen geblieben ist, weil er so einprägsam ist. Und den mag ich eigentlich nicht, weil er den Beruf des Vermittlers so unpassend irgendwo in eine falsche Berufsgruppe drängt oder vergleicht. Aber dafür ist er umso einprägsamer. Und er sagte mir, Ulf, zum Kunden gehen. Und nur einen Vertrag schreiben, das ist wie Einbrechen und das Klauen vergessen. Ja, und da hat er recht. Weil wenn ich doch den ganzen Akquiseaufwand betreibe und mir wirklich viel, viel Mühe gemacht, einen Neukunden zu gewinnen, eine ein Erstgespräch zu führen, mir Gedanken zu machen für die Beratung, welche Verträge, ich was ich raussuche und so weiter und so fort. Und dann mit dem Kunden nur einen Vertrag mache. Das ist wirklich unsinnig. Ja, und ich mag den Vergleich nicht weil es, wie gesagt, eine andere, ein anderer Berufszweig mit uns vergleicht. Das, das hat natürlich damit nichts zu tun, weil im Gegensatz zum Einbrecher, wo du den Kunden erleichtert bekommt der Kunde durch dich einen riesen Vorteil, eine riesen Leistung und wird besser betreut. Das ist vollkommen klar. Aber im Umkehrschluss macht es überhaupt keinen Sinn. Die Studie beispielsweise, die kennst du wahrscheinlich. Die Akquisekosten für einen Neukunden sind siebenmal höher, als bei einem Vertrag bei einem Bestandskunden zu platzieren. Bedeutet mit anderen Worten, wenn du einen Vertrag bei einem Bestandskunden platzierst, kostet das aber nur siebenmal weniger Arbeit. Egal, ob du jetzt den Kunden anrufst, akquirierst oder wie auch immer, der Aufwand ist ein Siebtel. Also macht es doch viel, viel mehr Sinn, in deinem Bestand die Vertragsdichte zu erhöhen und als immer wieder neue Kunden zu generieren. Doch warum ist das nicht so? Warum... Sieht diese Vertragsdichte so aus im Schnitt, wie sie aussieht? Warum sind viele Vermittler eben nicht in der Lage, diese hohe Vertragsdichte von vielleicht drei, vier, fünf Verträgen pro Kunden zu generieren? Ist ja immer im Schnitt. Ja, und ich möchte das mal so vergleichen. Das ist ungefähr so, wie wenn du ein Hemd anfängst zuzuknöpfen und du fängst beim obersten Knopf schon verkehrt an. Das kennst du. Oder für die Damen die Bluse. Völlig egal. Das wird unten nichts mehr. Da kommst du unten nicht richtig an. Du kannst machen, was du willst. Du hast einfach oben systematisch falsch angefangen. Und genauso verhält es sich auch mit der Beratung. Wenn du mit deinem Kunden nicht gleich von Anfang an richtig anfängst, deinen Kunden richtig führst und sagst, was machst du eigentlich, dann geht das schief. Doch warum sind eigentlich manche Vertriebe mit einer höheren Vertragsdichte gesegnet als mancher Makler? Das ist relativ einfach. Weil diese systematisch, anders arbeiten. Da ist es beispielsweise so, wenn ein junger Vertriebler im Vertrieb anfängt und mit dem Kunden irgendeinen Vertrag macht. Na, guck mal hier, lieber Chef, ich habe eine Lebensversicherung gemacht. Ich habe eine Rentenversicherung gemacht. Ich habe eine Riesterrente gemacht. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht. Ganz toll. Dann sagt er, wunderbar, wo ist denn die Analyse? Also wie war Analyse? Ich habe doch einen Vertrag gemacht. Dann sagt er, nein. Wenn du das nächste Mal machst, gehst du mit deinem Kunden als allererstes diese Analyse durch. Das ist heutzutage elektronisch. Früher, aus meinen Zeiten kenne ich das noch, das war so ein kleines gedrucktes Büchlein. Da sind die Ziele und Wünsche des Kunden drin. Das heißt, du hast den Kunden gefragt, was er will. Ne? Gebe den Kunden mehr von dem, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht wollen. Du hast alle Daten vom Kunden, also sprich, ne? Alter, Einkommen und so weiter und so fort. Was ist das für ein Kunde? Verheiratet? Kinder, ja, nein, vielleicht und so weiter. Und das nächste ist das Thema Verträge. Du hast Vertragsstatus, du weißt, wo der versichert ist. Und erst dann kannst du optimieren. Erst dann kannst du ihn ganzheitlich beraten. Ja, und am Ende dieser Geschichte kommen natürlich auch mehr, mehr Verträge raus. Und du als Makler hast sogar noch viel mehr Möglichkeiten. Eigentlich müsste die Maklerwelt sogar eine höhere Vertragsdichte haben als der Vertriebler. Weil in der Regel sind die Vertriebe als Vertreter oder Mehrfachagenten unterwegs und der Ola kann keine Verträge übernehmen. Du hast ja sogar noch die Möglichkeit, wenn du beim Kunden einen tollen Vertrag findest, weil du sagst, hey, das hat da vor fünf Jahren ein Ausschließlichkeitsvermittler beispielsweise top geregelt, dann hast du die Möglichkeit, das mit einem Klick bei uns im System zum Beispiel oder auch durch die Systeme, die du vielleicht hast, mit einem Klick in deinen Bestand zu übertragen und so automatisch eine höhere Vertragsdichte zu machen. Du musst noch nicht mal mehr Verträge schreiben beim Kunden. Der Fehler ist hier einfach, es gibt kein System in der Kundenberatung bei den meisten Maklern, die eine geringe Kundendichte haben. Es wird nicht ganzheitlich beraten, das wird schon von Anfang an falsch aufgezäumt. Dazu würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, beispielsweise in die Folge 9 oder 10 zum Thema Customer Journey die fachlichen Ebenen mal reinzuziehen und anzuhören, weil das bringt ganz, ganz viel, dich vielleicht nochmal auf einen anderen Weg, deine Beratung zu überdenken und auch hier zu verbessern. Denn wichtig ist mir, dass wir wegkommen von den Produktdenken. Lerne, in Beratungsprozessen zu denken. Denn einen hoher Firmenwert bekommst du nur durch einen hohen Bestand. Also muss dein Ziel eigentlich langfristig sein, langfristig gute Kundenbeziehungen zu führen. Denn der Kunde soll ja auch bei dir bleiben. Und das ist auch gut so, denn vielfach liegt der Fokus in der Branche auf dem Abschluss. Nicht umsonst kommt ja der Spruch anhauen, umhauen, abhauen aus dem Vertrieb. Doch du als Makler, du hast das Privileg, dass du eine Bestandsprämie bekommst. Davon leben wir sehr gut, wenn du die Arbeit richtig gemacht hast. Und dadurch hast du natürlich auch den Anreiz, deinen Kunden lange zufrieden zu stellen, lange zu binden. Und dementsprechend ist die Anreizwirkung sehr, sehr positiv. Man spricht davon von Anreizwirkung und die Anreize für dich als Makler und für deinen Kunden sind sehr deckungsgleich. Ja? Weil der Kunde will eine gute Leistung, der will einen guten Betreuer. Und du willst deinen Kunden langfristig halten, also hast du ein gemeinsames Ziel mit deinem Kunden. Anders als der Abschluss vielleicht von vielen Vermittlern, die nur auf eine Lebensversicherung schielen, die dann vielleicht auch den Sachversicherungspart vergessen. Und es ist deine Möglichkeit hier, diesen Vertrag zu übernehmen, neue Verträge zu platzieren und auch einfach diesen Kunden zu übernehmen. Weil der Kunde hat doch keinen Bock mehr auf Anhauen, Umhauen, Abhauen. Das ist doch der Grund, weswegen er dieses Negativ-Image hat von dem Versicherungsvermittler. Also gebe ich dir den großen Tipp, fang nicht an mit diesem Produktverkauf, sondern positioniere dich gleich auch im Gedanken deiner Kunden anders und sag, nee, ich bin nicht so einer, ich bin der, der langfristig dich betreut, was du gemacht hast, ist egal, wenn es gut ist, dann bauen wir das mit ein, ich zeige dir jetzt den digitalen Kundenordner, wir nehmen die Fragen mit auf. Ich übernehme dann die Verträge und so weiter. Und wenn du irgendwo Fragen hast, dann helfe ich dir weiter. Ich quatsche nicht irgendeine unsinnige Versicherung an, das kannst du alles entscheiden. Aber so hast du eine unheimlich hohe Vertragsdichte und vor allem auch von Anfang an in der Kundenbeziehung. Es ist nämlich ganz wichtig, dass du deine Prozesse anders planen solltest. Du solltest nämlich langfristig denken. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge darüber gesprochen, warum das Denken in Richtung Bestand so entscheidend ist. Und vielfach ist es so, wenn du gerade junger Versicherungsmakler bist, ja, dann bist du vielleicht auch darauf angewiesen, AP zu schreiben, ne, Abschlussprovision. Das ist auch okay, das solltest du auch nicht lassen. Das ist auch nach wie vor immer gut. Aber versuch langfristig zu denken, denn langfristig brauchst du einen Bestand, der macht sicher, mit Bestand hast du die langfristige Investitionssicherheit, um Mitarbeiter einzustellen und um mit deinem Betrieb zu wachsen und, und, und. Also solltest du auch von Anfang an richtig mit deinen Kunden umgehen und an diesen Bestand denken. Vielfach wird das von den jungen Vermittlern vergessen, weil man kommt einfach aus der Ausschließlichkeitsorganisation, aus den Vertrieben und man macht das, was man gelernt hat. Ich erlebe heute noch Makler, die eigentlich seit 20 Jahren Makler sind, aber immer noch so ein bisschen diese alte Vertriebsdenker haben. Das war halt früher so. Okay. Aber musst du es ja nicht fortsetzen. Du bist intelligenter Unternehmer und du kannst für dich entscheiden, was möchte ich für mein Unternehmen? Was möchte ich für meine Kunden? Und es ist viel, viel besser, das Erstgespräch ausführlich auszubauen und dann auch damit langfristig Kunden zu gewinnen und auch eine höhere Vertragsdichte zu erreichen. Und eine höhere Vertragsdichte hat ganz, ganz viele Vorteile. Und da Komme ich jetzt nochmal zu. Ich habe für dich mal fünf Punkte rausgesucht. Vielleicht findest du auch noch mehr. Du kannst mir das im Übrigen gerne schreiben. Kommentieren kannst du unter gewerbepodcast.de. Da sind ja auch die Verlinkungen drin. Du kannst es dort online ja den Podcast dir anhören oder hörst es vielleicht gerade über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Dort kannst du nicht kommentieren, aber zumindest auf gewerbepodcast.de oder du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben an ulf.gewerbepodcast.de auch übrigens, wenn du Wünsche hast, was wir noch alles mal in diesem Podcast besprechen sollen. Oder schick mir auch ruhig mal so ein Problem von dir, wo du sagst, Mensch, da komme ich gerade nicht weiter. Dann versuche ich das mal aufzugreifen und dir dort weiterzuhelfen. Ja, kommen wir zurück zu den Themen, was bringt dir die höhere Vertragsdichte? Ich habe mal fünf Punkte rausgesucht. Der erste Punkt ist, pro Vertrag hast du geringere Akquisekosten. Haben wir schon gelernt, ne? Ein Neukunde ist viel teurer als ein Bestandskunde. Faktor 7 in der Regel das heißt, das ist der erste Punkt, aber wenn du auch höhere Vertragsdichte pro Kunde hast, dann verteilst du auch deine Akquisekosten auf andere Verträge oder auch deine Supportkosten. Dein Kunde wird viel profitabler und das hat nicht nur für dich den Vorteil, dass du natürlich auch mehr Geld verdienst pro Kunde. Das musst du auch, weil wenn du deinen Kunden richtig betreuen willst, dann brauchst du dafür auch eine entsprechende Bestandskortage. Und da kann es nicht sein, dass dein Kunde einen Vertrag hat, am besten noch einen Kfz-Vertrag, aber zweimal im Monat bei dir anruft oder dein Team nervt oder sowas. Das macht nämlich kaufmännisch keinen Sinn. Und ähm, das muss man dann auch ein bisschen argumentieren. Das wird übrigens Thema für eine eigene Folge. Wie wirst du die Einvertragskunden los oder wie wirst du die nur Kfz-Kunden los oder wie verwandelst du sie vielleicht auch in Vollkunden, Vollmandanten? Aber es ist viel profitabler dann am Ende des Tages, weil du pro Vertrag viel mehr Kosten umwälzen kannst. Denn wenn du jetzt sagst, du hast einen Vertrag, eine Betriebshaftpflicht, die bringt dir im Jahr, was weiß ich, 250 Euro. Und du sagst, damit muss ich aber hier den Service bezahlen, einen digitalen Kundenordner und so weiter und so fort. Oder du hast sechs, sieben Verträge und verdienst einem Kunden vielleicht 2000 Euro im Jahr. Dann kannst du hier viel, viel Energie mehr aufwenden. Du kannst vielleicht auch einen Support darauf aufsetzen, eine Mitarbeiterin, die nur Kundenservice macht und, und, und. Das heißt, die Kosten pro Vertrag werden geringer in der Quise als auch im Bestand, in der Bestandsbetreuung. Damit kannst du andere Services finanzieren und damit wirst du wieder besser. Ja, Punkt 2, du hast einfach ein höheres Einkommen. Logisch, ne? dein Bestandswert steigt. Aber wie wir schon in der Folge vorher besprochen haben zum Thema Preis, also wenn du sie jetzt noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das. Hör dir die Folge an, wer über den Preis geht, geht über den Preis weil da geht es um das Thema Bestandswert. Wenn du natürlich den Kunden über die Beratungsprozesse berätst und richtig das machst, dann brauchst du nicht über einen Preis zu gehen. Du hast mehr Verträge mit einem höheren Beitrag und das ist logischerweise auch für dein Einkommen unheimlich wichtig. Wenn du deine Kosten auf mehrere Verträge aufteilen kannst, dann bist du viel stabiler aufgestellt. Du hast am Ende des Tages oder am Ende des Jahres einfach auch viel mehr über. Deine Profitabilität im Unternehmen wird einfach eine bessere. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt, das Thema Firmenwert. Ähm, klar, du hast, wenn du mehr Beitrag im Bestand hast, auch einen höheren Firmenwert, aber es ist auch werthaltiger. Nicht nur von der absoluten Zahl, weil du sagst, du hast hier, keine Ahnung was, 200, 300.000 Euro an Bestandseinnahmen pro Jahr, sondern wenn dein Käufer kommt und der sieht, oh, du hast hier 4,73 Verträge pro Kunde im Schnitt, das ist doch viel, viel besser, als ich das woanders kaufen kann, weil da gibt es nur 1,7 oder 2,3% Prozent Verträge pro Kunde. Das heißt, du signalisierst dem Käufer, dass du ein ganz andere, der Kunde eine ganz andere Loyalität hat, also ist er auch dafür gegebenenfalls bereit, mehr zu bezahlen. Also einen höheren Kaufpreisfaktor, weil die Betreuung vorher einfach besser war. Naja, Betreuung besser, mh, komme zum Punkt 4, bedeutet natürlich auch eine höhere Loyalität. Also wenn du mehr Verträge beim Kunden hast, dann hast du natürlich auch ein höheres Vertrauen äh, von deinem Kunden, weil er dir die Verträge gegeben hat. Und auch hier viel mehr Vorteile mit dem Kunden. Das liegt zum einen daran, dass du viel mehr Touchpoints hast. Also egal, was der Kunde über welche Verträge auch hat, er hört mehr immer. Ja, wir machen das ja mit unseren Maklerpartnern, die haben das automatisch über Simpler. Da kriegt der Kunde eine Benachrichtigung und sagt, okay, hier ist wieder ein neues Dokument und so weiter. Du hast viel mehr Touchpoints, wenn du mehr Verträge beim Kunden hast. Ja, und die banale Geschichte auch, wenn du mehr Verträge hast, hat deine Konkurrenz weniger. Das heißt, wenn du jetzt nur ein, zwei Verträge hast und du hast vier, fünf Verträge woanders, da hat dein Kunde vielleicht nochmal einen Vertrag bei der Bank, bei irgendeinem Ausschließlichkeitsvermittler, bei einem anderen Makler, dann hast du natürlich auch gegnerische Touchpoints, die beim Kunden reinlaufen. Ja, und dein Makler, der andere, der Konkurrent oder der Ausschließlichkeitsvermittler, der macht das vielleicht ganz gut, der macht auch mal eine Vertriebsaktion und dann äh, landet der vielleicht mal wieder bei dem. Greift also bei dir in deinen Kunden ein. Was soll das? Denn eigentlich solltest du diese Kundenschnittstelle besetzt haben. Wird auch mal so genannt. ne? Die Kundenschnittstelle, das ist das, was werthaltig ist. Das ist das, was die Inshort Text nicht hinbekommen, weil sie einen hohen Akquiseaufwand haben, aber weil sie dann am Ende des Tages nicht das Vertrauen langfristig vom Kunden gewinnen können. Du kannst das. Das kannst du am besten über eine höhere Loyalität erreichen, die du über eine höhere Vertragsdichte hast. Wenn du es schaffst, dass der Kunde wirklich alle Verträge über dich macht, dann ist der Kunde safe. Nehmen wir mal an, da kommt jetzt ein Wettbewerber noch rein und sagt sich, ja, ich habe hier das tolle Angebot und so weiter. Und du hast vielleicht sogar vergessen, mit dem Kunden über irgendwas zu sprechen. Beispiel Cyberversicherung. Und da kommt irgendeiner, und sagt, wir machen jetzt eine Vertriebsaktion Cyber. Und der Kunde sagt, Moment mal, da spreche ich noch mit meinem Versicherungsvermittler, mit meinem Versicherungsexperten. Und dann ruft er dich an. Das würde aber nicht machen, wenn du nur einen Vertrag dort hast oder zwei. Oder sagt, ja, ich suche mir das ja alles selber raus. Der betreut das gar nicht richtig. Hm. Ansonsten, wenn du die ganzen Verträge hast, dann bist du der Allgemeinarzt, der Hausarzt finanziell für den Kunden. Du bist derjenige, der dann die Sachen überprüft. Und dann kriegst du das mit. Und dann kannst du natürlich auch diesen Vertrag beim Kunden platzieren. Ja, und der letzte Punkt, ähm, du hast die Risiken verteilt. Natürlich kann ein Kunde auch mal hin und wieder ein bisschen verärgert sein mit einem Versicherungsvertrag jetzt hast du nur diesen einen beim Kunden. Und wir alle wissen, das ist subjektiv. Meistens. Ne? Also klar, hat er vielleicht mal irgendwo einen Ärger gehabt, dann lief die Kommunikation nicht so richtig mit dem, mit dem Versicherer und so weiter. Okay, das kannst du auch wieder verbessern. Manchmal ist er einfach ein blöder Vertragsbearbeiter da und so weiter. Aber entscheidend ist eins, du kannst das fachlich entkräften, wie du willst, aber der Kunde empfindet es einfach so und sagt, scheiß Versicherung. Ja, dann ist es doch besser, wenn du noch mehrere Eisen im Feuer hast. Weil wenn du nur diesen einen Vertrag vermittelt hast, dann bist du schuld daran. Wenn du aber fünf Verträge hast, vielleicht noch bei fünf oder vier verschiedenen Versicherern oder sowas, dann sagst du, okay, lieber Kunde, da ist was schiefgelaufen, alles klar, oder der Beitrag wurde erhöht, ne? Oder der kriegt eine Bestandssanierung oder oder oder. Der ist unzufrieden wegen irgendwas, dann kannst du dem Kunden sagen, wissen Sie was? Kann ich nachvollziehen, ist blöd, die haben auch echt nachgelassen im Service. Wissen Sie was? Wir nehmen jetzt einfach statt der ja nehmen wir hier die Banania, ich habe ihn ein Angebot mitgemacht, fertig. Das ist bei ein oder zwei Verträgen schwierig. Wenn du den Kunden im Ganzen betreust, dann ist das eine andere Basis, weil du ihm einfach signalisierst, hey, ich bin als dein unabhängiger Versicherungsmakler tätig und wir sorgen dafür, dass du insgesamt einen Top-Versicherungsschutz hast. Also mit anderen Worten, du musst dir darüber keine Gedanken machen über die einzelnen Verträge. Ja, das waren die Überlegungen zum Thema Vertragsdichte. Du kannst jetzt selber nochmal ausrechnen, wie der bei dir aussieht. Mit anderen Worten, Finde den Fehler. Und äh, wenn ich dir damit wieder ein bisschen Input gebracht habe, um darüber nachzudenken, wieder vielleicht mehr in meinen Bestand zu investieren, dann ist das Gold richtig. Wir haben Möglichkeiten, dir zu helfen bei dem Thema Bestandsprozesse, Beratungsprozesse mit Tools, mit Möglichkeiten, aber auch mit unserer Community dann melde dich bei uns einfach, wir helfen dir weiter. wwwbischurde slash Termin ist, glaube ich, der Link. Ansonsten findest du die natürlich auch in den Show Notes. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn du diesen oder andere Podcast weiter teilst in Social Media oder an deine Kollegen. Gerne per E-Mail, WhatsApp oder auch Facebook, Instagram oder whatever weiter teilen. Sofern du meinst, dass das wertvoll war heute und du das gerne an deinen Kollegen weitergeben möchtest oder deine Kollegin. Würde mich freuen. Ansonsten, wir hören uns in der... Nächsten Folge wieder. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de/termin.